0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст о любви к себе, своему телу и еде Меня зовут Дарина, и сегодня со мной мой бессменный собеседник Специалист нашей команды Mental Nutrition Психотерапевт, специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения Марина Емельянова Мариш, привет!
1: Приветствую, дорогая! Приветствую всех наших слушателей Рада снова быть с вами И тема у нас сегодня опять интересная
0: Да, друзья, мы с вами уже... Перевернули, собственно, календарь, начали новый 2023 год. Я надеюсь, что все его начали с новым настроем. Мы говорили уже в наших видео, в наших соцсетях, что мне хотелось бы, чтобы этот год, учитывая, какой необычный и достаточно сложный, я думаю, для большинства людей 2022 год был, Я бы хотела, чтобы этот год прошел под девизом «К себе бережно». И, Марин, на самом деле, у нас с тобой сегодня тема действительно интересная и необычная. Недавно, друзья, и спасибо вам большое, наверное, сходу хочу сказать, за то, что вы не боитесь, за то, что вы доверяете нам своей истории, за то, что вы записываетесь на бесплатные диагностические беседы. Это правда для нас важно, и я еще раз напоминаю, что это опция – все также доступно для всех, кому требуется обратная связь, для всех, кому требуется понимание, что с вами происходит. И это главная ценность нашего проекта, чтобы дать человеку возможность, любому человеку, получить профессиональную обратную связь и понять вообще, а что со мной. И недавно к нам обратился мужчина, и ну, это хорошая проверка для меня на самом деле, потому что я даже где-то подрастроилась. Потому что понимая, насколько где-то мы с тобой, Марину, ужали, ну, точнее, я, наверное, все-таки в большей степени, всех мужчин. Потому что этот смелый молодой человек сказал о том, что я очень давно хотела к вам обратиться, но не выбирал это делать по той самой причине, что весь ваш проект как будто бы от женщин и женщин. И, друзья, тут я хочу сказать, что действительно наш проект формировался именно так и с таким посылом. Наверное, это моя какая-то женская солидарность в этом месте. И мне казалось, что как-то все-таки, Марин, согласись, проблема женщина на острее, все, что связано с телом, все, что связано с принятием себя, внешностью, ну, потому что как-то социумом привычно, что мы должны быть, знаешь, как это... Папа умный, мама красивая. Вот, наверное, поэтому там большее напряжение. Но на самом деле, друзья, на текущий момент, и у нас очень много мужчин в терапии, и как-то я никогда не задумывалась об этом вопросе, вот пока, собственно, не появился этот клиент в нашем проекте. И, Марин, мне сегодня бы хотелось с тобой поговорить о, о том, почему мужчинам сложнее обращаться за помощью, о том, почему они не выбирают этого делать, и какие вот... Социальные аспекты есть именно… Потому что, друзья, хочу еще раз сказать, что больно всем одинаково, тревожно всем одинаково. И мужчины и женщины испытывают один и тот же спектр чувств. И да, мужчины тоже болеют нарушениями, расстройствами пищевого поведения. Просто статистика гласит о том, что мужчины болеют меньше. Но на самом деле, опять же, друзья, возвращаясь к статистике, из чего строится статистика? Из тех, кто обращался за помощью. Соответственно, те, кто не обращался, сидят дома и пытаются справиться с этим сами. Но судя по количеству прослушивания, судя по тому, как вы все-таки выбираете к нам обращаться, я понимаю, что эта проблема актуальна и для мужчин. И, Марин, вот сегодня бы мне хотелось, чтобы ты раскрыла моменты, как работает этот механизм мужчин и почему там так много стыда. И, собственно, как вообще это работает? Давай попробуем.
1: На самом деле, да, вот важный такой момент, и правда классный, и мне хочется тоже поблагодарить, да, от себя, ребят, сказать свое терапевтическое спасибо, что вы выбираете делиться тем, что, может быть, да, вам не до конца понятно в рамках нашего проекта, в рамках нашей работы, то, что вас как-то где-то насторожило, да, на что-то, на что вы обратили внимание. И здесь, правда, мужчинам большой такой вот респект и низкий поклон. Почему? Потому что, ну, для меня, вот вы знаете, и достаточно отличается терапия женская от терапии мужской, и мне всегда очень интересно осознавать факт того, когда мужчина выбирает говорить, что ему стыдно быть в качестве клиента, особенно да, тогда, когда терапевт – женщина. То есть это как будто бы в буквальном смысле почувствовать себя обнаженным, почувствовать себя уязвимым, почувствовать себя слабым. И вот всегда, в любом случае, неважно, привела ли жена своего супруга на терапию, да, или он пришел по запросу, или он где-то что-то услышал по рекомендации, каким-то образом записался, попробовать почувствовать и понять, да, а надо ли, отзовется ли, а не будет ли у него там внутреннего ощущения ужаса и страха ввиду предстоящей работы. Но так или иначе, первое, что я делаю вот в рамках обратной связи для мужчины, это, знаете что, ребят, я вами горжусь. Для меня мужчина, который обращается за психологической, психотерапевтической помощью, это герой. Это герой в буквальном смысле. Я не знаю, как хотите, советского Союза, не знаю, России. Вот чего хотите? Но для меня вы герои. И знаете почему? Потому что, ну, ввиду, да, своих компетенций, ввиду своих регалий, ввиду того, что я профессионал именно да в психологии, я точно знаю, как отличается женская психика от мужской. И мне несложно представить, исходя из знаний, да, именно такие, которые я получала в рамках своего обучения, представить, насколько для мужчины это непросто. И мое восхищение, оно искреннее. Мое восхищение, оно, ну, вот правда, настолько глубокое, насколько, наверное, это может быть. То есть вот для меня мужчина, еще раз, да, повторюсь, который выбирает обращаться за помощью себе, он герой и это наверное должно быть протянуто красной нитью да вот с моей стороны через наш сегодняшний выпуск потому что это правда бесценно и если здесь говорить почему да я вот вижу в этом героизм и что же там мои знания профессиональные ну как-то подсказывают мне в этом месте вот так вот выбирать чувствовать я когда-то наверное, я не буду там загружать да, наших слушателей, да и, в принципе, наш подкаст темой того, как устроена психика мужчины и женщины, в чем основные отличия и на что обратить внимание, я выберу здесь сказать проще. Я когда-то увидела, как всегда, да, я все на метафорах, все на том, что откликается и мне, но и, собственно говоря, в клиентском опыте уже неоднократно проиграно. Увидела такую характеристику отличия женского и мужского внутреннего состояния. То, что у нас у женщин, Ум связан с чувствами, а у мужчин ум связан с разумом. То есть, чтобы вы понимали, у нас разум отдельно от ума и чувств, которые в коннекте, а у мужчины разум совместим с умом и отдельно чувства. Понимаете, ребят, да, вот насколько это сложно. Там вот и девочки, и мальчики. И в этом на самом деле наше отличие от мужчин, да, и отличия мужчин от нас. Почему мы говорят, что мы с другой планеты. То есть, если бы у нас не было связки ума и чувств, мы бы не могли с вами стать матерями, вынести свое потомство, да, позаботиться о нем. И не помню, к сожалению, автора, он так здорово вот рассказывал с этой точки зрения, прям вот даже у меня где-то ссылка есть, что вот... Ввиду того, да, что наш с вами ум связан с чувствами, у нас в голове, у женщин вот, постоянное скоростное интернет-соединение, то есть у нас одна мысль перетекает в другую, там каким-то образом трансформируется в третью, да, происходит там какая-то уже каша непонятная, из-за чего мы мыслим, куда мы мыслим, и если бы так не было, ну, собственно говоря, мы бы не смогли реализоваться, да, с точки зрения эволюции, как те, кто мы должны, как, вернее, мы должны были реализоваться». А у мужчин в этом плане, да, ввиду того, что ум связан с разумом, у них там вот тоже на метафоре, представляется это все как будто бы лежит по отдельным коробочкам, то есть если у нас вот такая вот каша, непонятно, где начинается и где заканчивается, то у них все по отдельным коробочкам, то есть коробочка с родительскими отношениями, коробочка с семьей, коробочка с рыбалкой, коробочка с работой, коробочка еще с чем-то. И вот там так прикольно говорит, что у мужчин еще есть коробочка с ничем, То есть в этой коробочке ничего не лежит. И вот этой вот коробочке мы так страстно всю жизнь завидуем. Потому что тогда, когда мужчина в эту коробочку попадает, он как будто бы перестает существовать в этой реальности. И хочется всяческим образом его оттуда выкулупать, достать, сделать с ним что-нибудь, чтобы он ожил, да, и не прятался от нас, и не исчезал. И мы продолжали его чувствовать как женщины. Но так или иначе... Вот такая вот аналогия, она мне очень близка, очень отзывается. И если возвращаться к нашему сегодняшнему подкасту и теме, которые мы подняли, почему мужчине очень сложно и заходить в процесс терапевтический, выбирать это делать, и осознавать эту необходимость, потому что чувства очень далеки от связки ума и разума. То есть очень сложно идентифицировать то, что я на эмоциональном уровне проживаю как дискомфорт с точки зрения логического отклика на это.
0: Марина, очень крутая метафора, на самом деле, если так сравнивать, друзья, помните книгу, действительно, мужчина с Марса, женщина с Венеры, С многим бы я поспорила, но если говорить так вообще вобщенно, то так все и есть, то есть чувствуем мы по-разному, механизмы у нас работают по-разному. И ты знаешь, мне вспомнился случай, вот, друзья, вот есть эго, всегда говорят, вот, что такое эго. Если брать эго, то это, по сути, наше внутриличностное, вот, какой-то стержень, И хочу обратить внимание, я уже говорила, что я практикую в психиатрической больнице, и мои клиенты в основном это пациенты с шизофренией. То есть так совпало, что на клинической психологии, собственно, все мои. И мне один момент запомнился, Марин, достаточно тяжелый пациент, и есть определенные тесты, друзья, не буду грузить, но суть была в том, что он глобально не сохранен. То есть шизофрения, друзья, напомню, я думаю, что мы еще сделаем об этом выпуске. В последнее время часто поступают от вас запросы касаемо биполярного расстройства, касаемо шизофрении. Так вот, шизофрения – это органическое все-таки заболевание, то есть психическое, безусловно, но его природа – это генетика. То есть это не благоприобретенная особенность, не благоприобретенное заболевание, это все-таки генетика. И суть была в том, что этот пациент объективно не мог пройти тест, который я ему планировала дать. И он не особо-то как бы был адаптивен в этом мире. Но, друзья, что я хочу сказать, это ключевое. Насколько он не готов был потерять вот на каких-то подкорках, вот это я к чему говорю, что есть что-то больше, есть что-то больше, чем разум, да, есть наше вот это бессознательное, он не готов был уронить свое, условно говоря, достоинство передо мной, и он из последних сил сказал, как вам не стыдно, неужели вы думаете, что я не смогу пройти такой простой тест? И я понимала, что в этом месте он просто боролся вот за свое эго, за свою сохранность. И, Марин, говоря вот на этом примере, я помню, он меня поразил, правда, до глубины души, потому что я понимала, что вот это тот самый момент, что человек показывает, такого бы у меня не было синдрома, насколько бы я не был больной, оставь мне вот это право сохранить свой статус-кво. И, естественно, как бы я позволила ему это сделать. И представь, насколько вот с точки зрения мужчины, насколько стигматизировано, мужчины не плачут. Мужчина должен быть сильный. Мужчина не может обращаться, ты что, больной? Это благо, друзья, и я очень рада, что многие подкасты, я слушаю, безусловно, коллег, кто также выпускает подкасты, кто записывает видео, что мужчины чаще рассказывают о своих депрессиях, о своих каких-то кризисах, которые они проходили, друзья, кризисов множество. Мы начинаем поступать в кризис с одного года, и дальше эта череда не заканчивается, собственно, до нашей самой смерти. Поэтому... Еще раз повторю, вот больно всем одинаково, но, Марин, как здесь, как пройти вот это сопротивление? Ведь действительно ты сказала два важных момента. То есть первый, есть социальные факторы, что я сильный, я сам справлюсь. Второе даже три. Второе, это механизм, что я все-таки стараюсь разумом, с точки зрения мужчины, да, я разуму пытаюсь себе логически объяснить. То есть если женщина чувствует, то мужчина все-таки больше разум. И третий момент, женщина-терапевт это же я в такой буду слабости, это я кому-то принесу свой запрос, и тут позиция будет как будто бы неравная, То есть я перед кем-то откроюсь, и кто-то будет как будто бы меня оценивать. То есть как вот здесь нивелировать? Мне хотелось бы, чтобы ты... Рассказала, что, друзья, ну нет в психологии позиции, да, безусловно, есть директивные подходы, но нет позиции, что кто-то выше, кто-то ниже. Наша задача, вот как ты всегда говоришь, Марин, 50 на 50, ответственность клиента, ответственность психолога, специалиста, чтобы вам стало легче. Это главная цель психотерапии. Вот хотелось бы, чтобы ты сняла вот это напряжение вокруг вот этого стыда и, наверное, какого-то вот сопротивления со стороны мужчин. Да, и знаешь, Дарин, я опять туда вот возвращаюсь
1: в начало, когда я э, выписывала, да, и свое восхищение, и благодарность тем мужчинам, которые принимают факт того, что они нуждаются в помощи. И, вы знаете, опять, да, вот я скажу о том, что не зря мы проводим наши диагностические сессии, и это очень большая возможность почувствовать себя. И, с точки зрения готовности, да, взаимодействия с тем или иным специалистом, с точки зрения понимания, отзывается ли он мне как специалист, с точки зрения внутренних ощущений, а чувствую ли я какой-то дискомфорт, или я его не чувствую, да? То есть это ни к чему не обязывающая сессия, вот с точки зрения, что вам нужно на ней срочно принять какое-то решение, что вам нужно обязательно дать обратную связь по поводу того, там, будете ли вы с нами дальше сотрудничать или нет, да? Это возможность примерить к себе то, что вам кажется ну, как бы для себя необходимым. И если вы почувствуете, что оно вам не как раз, то вас никто не обязывает к необходимости, да, пользоваться нашими услугами, работать с нами как со специалистами, ну, и, собственно говоря, дальше выбирать или, э, ну, как бы осознавать, что необходимо сотрудничество. И вот здесь вот, да, возвращаясь к тому, как убрать вот это вот сопротивление, мне кажется, знаете что? Мне кажется, его не стоит убирать. Мне кажется, его стоит принять, и понять, что оно в этом месте абсолютно естественно. Почему? Ну, потому что, если бы его не было, было бы странно как минимум. Именно потому, да, что есть социальный фактор, что мужчины не плачут, что они сами должны справляться со своими проблемами, что нет никакой необходимости там за ними, э, за решением этих проблем обращаться, что к психологам ходят только женщины, что это вообще вот им лишь бы поплакать там, я не знаю, по проявлять к себе жалость и, собственно говоря, поскулить в чью-то жилетку. Это не про мужчин, это не про то, что им нужно делать. И вообще, если они выберут так делать, то они какие-то не мужчины. То есть, ну, как бы вот здесь осознать факт этого сопротивления и понять, что ну, как бы, если оно есть, это абсолютно нормально. Вот если бы его не было, это бы уже было подозрительно, да? А вот если оно есть, это нормально, да, оно есть. Почему? Потому что меня воспитывали мальчиком, потому что я живу в стране, да, в которой призывают понимать, что такой мальчик, чем отличается от девочки. Потому что внутри меня все пытается быть логически разрешено, и к чувствам нету доступа. Почему? Потому что если это смешать, то сложно оставаться, ну, как бы вот... В таком состоянии, да, в котором ты можешь принимать логические решения, отвечать за свои поступки, не смешивать там эмоции, да, со своими мыслями и все остальное. То есть, да, это сопротивление есть, но это не отменяет того, что вы осознаете необходимость в помощи. Вот, например, да, если мы возвращаемся к теме РПП, но если вы не можете справиться со своим аппетитом, если вы понимаете, что он имеет психологическую природу, если у вас есть лишний вес, если у вас есть компульсивные переедания, если вы осознаете факт того, что в этой теме, У вас есть либо нарушение, либо расстройство. Что еще нужно для того, чтобы понять, что вам нужна помощь, ребят? Ну, что еще нужно? Как бы сопротивление, оно возникает в ответ на осознание, что вы нуждаетесь в помощь, и это нормально. Но это не говорит о том, что нам нужно перебороть это напряжение для того, чтобы понять, что нам нужна помощь. Нет, здесь работает по-другому. То есть мы осознаем факт, что у нас есть необходимость в помощи. Или, не знаю, мы, например, находимся в каких-то токсичных отношениях, у нас глаз дергается, мы спать не можем ночами. Я не знаю, мы не можем найти общий язык, язык со своим партнером. И мы в этом месте продолжаем говорить себе о том, что, ну нет, я мужик, я должен со всем справиться, мне обязательно нужно найти способ, я не пойду ни к какому специалисту. Есть факт того, что имеется проблема. Есть понимание, что в этой проблеме помогает кто? Психолог, психотерапевт. Точно так же, когда у вас там болит горло, я не знаю. Ну, как бы стрёмно же вот осознать факт того, что вот мужик там, я не знаю, водой холодный напился, и горло у него заболело. Ну, что же это за мужик-то, господи? Ну, вот дурацкий пример, да, но ну, очень хочется на нем как-то вот, я не знаю, отзеркалить. Нет, вы в этом месте понимаете, что вам нужна помощь кого? Лора. Какую он гендерную предрасположенность имеет? Мужскую или женскую? Ну, наверное, это вторично. То есть вы ищете специалиста, верно? Верно. Он выписывает вам пилюльки, и вы вылечиваете свое горло.
0: Здесь то же самое. Тут сразу тебе хочу сказать, друзья, нет более стыдной, вот на нашем психотерапевтическом опыте, на личном опыте, нет более стыдной, искусственно как-то стыдной темы, чем расстройство пищевого поведения. Вот обращаются с чем угодно, но согласись, Марин, расстройство, нарушение пищевого поведения это самая какая-то такая интимная тема, потому что мы часто с тобой говорим, что самые, друзья, интимные, на самом деле, отношения в нашей жизни — это наши отношения с едой. Вот ближе просто не бывает, потому что, во-первых, это первичный инстинкт, а во-вторых, потому что мы действительно остаемся один на один с этими процессами. И повторюсь, что наше пищевое поведение — это проекция нашего отношения к себе, к другим и вообще в целом к миру. То есть не все так просто. И, Марин, говоря про мужчины, к примеру, нарушение компульсивное переедание, все-таки мужчины часто редко, реже, сильно реже булимические какие-то, ну булемический способ поведения, но он есть, безусловно, есть, у меня есть и клиентский опыт, и есть знакомых опыт, то есть, действительно, это нервная булимия мужчинам тоже присуще, но все-таки там чаще вот это компульсивное переедание, постоянное что-то, жевание. И очень часто же Марин это не осознается, и тут такой тоже интересный механизм. Женщины обращаются, потому что они понимают в какой-то момент, что это замкнутый круг. Я набираю вес, я на стрессе переедаю, я вижу, что я переедаю, начинаю еще больше есть, начинаю еще больше набирать. То есть это вот действительно какая-то такая вот м- колея, по которой, ну то есть дальше уже никак. И мы выбираем обращаться. А у мужчин же так не работает, потому что как-то все-таки момент внешнего вида, он... Нет, безусловно, друзья, я вижу, как мужчины еще более щепетильны, на самом деле, к себе, и вот кто работает в сфере обслуживания, это те же там салоны красоты, самые-самые щепетильные клиенты и самые, вот как их называют такие, знаете, даже слов не могу подобрать, но вот душники это мужчины, потому что женщины как-то более в этом плане лояльны, но... Тем не менее, в части питания, ну как-то, во-первых, это социально одобряемо, Но ну, кто тебе что скажет касаемо питания, что там мужик много ест, ну, ну как-то это странно, то есть это в принципе в нашем обществе, то есть в этом-то и проблема наших нарушенных отношений с едой, что в отличие, к примеру, от алкоголя, наркотиков и чего-то еще, это со- социумом принимается, и оно более того поощряется нашими маркетинговыми компаниями и всем остальным, то есть в принципе это как бы окей. Просто кому-то повезло чуть больше, и это не сказывается на их внешнем виде. Хотя в долгосрок, друзья, и мы говорили много с Мариной, так как мы являемся специалистами функциональной медицины, что все равно это вылезет куда-то да это вылезает. Даже у тех, кто, условно говоря, не набирает вес. Это примерно 5-10% из нашей популяции. А вот говоря про мужчин, то есть кто тебя здесь в этом месте осудит? И как будто бы ты даже не замечаешь то есть тех кто. То, о чем ты говоришь, что я осознаю, что у меня проблема с пищевым поведением. Это сколько там должно быть осознанности, и сколько там должно быть решимости. То есть, вот как механизм мужчин работает осознавание? Вот расскажи на терапевтическом опыте. Ты
1: знаешь, как механизм осознания работает именно у мужчин? Ну, мне кажется, вот в этом месте особо отличий нету. Вот если опираться да, на мои ощущения, на мой опыт и на мое видение. Пусть как-то, да, я в этом месте выберу, наверное, быть субъективной в качестве обратной связи, но все-таки постараюсь выбрать и делать именно так. Почему? Потому что буду опираться на свой опыт непосредственно. То есть до мужчин здесь точно так же, как и до нас, да, в какой-то момент доходит информация, что то, что происходит в отношениях с едой, оно не является. Ну, как бы вот верным, ну, вот не люблю я это слово, оно не является здоровым, да, вот так вот давайте выберем здесь сказать. То есть очень многие клиенты и клиентки приходят к нам на диагностические сессии и говорят о том, что, блин, пока я не слушала ваш подкаст, я не понимала, что происходит. Я не видела сути проблемы, я вроде бы осознавала, что что что-то не так, но у меня в голове не складывалась вообще причина, понимание, что, куда, к чему, зачем, да, и что с этим делать. То есть не возникал вопрос, что с этим делать, пока не было осознания факта того, что существует проблема, грубо говоря. Но дискомфорт был. То есть дискомфорт в виде лишнего веса, в виде того, что я вызываю рвоту после еды, да, в виде того, что у меня дефицит массы тела. Или в виде того, что я, оставаюсь дома одна, там, я не знаю, съедаю полхолодильника или заказываю что-то, быстро съедаю и выкидываю мусор, пока кто-то не пришел. Ну, как будто бы вот так происходило, и вроде бы, да, не все так делают, и в этом было мое отличие, я как-то вот не до конца понимала, да, почему оно такое, но... Ощущение того, что в этом есть какая-то проблема и здорово бы с ней что-то сделать для того, чтобы она не переросла во что-то более критичное, его либо не было, либо не было достаточной информации для того, чтобы увидеть эту 3D-картинку. Вот точно так же, собственно говоря, и у мужчин. Мы не сможем помочь ни одному мужчине, если у него не откроется желание что-то искать для того, чтобы помочь себе.
0: Кстати говоря, друзья, повторю, что почему мы не любим все эти подарочные сертификаты, какие-то там, не знаю, сессии для друга, для подруги, для мамы, для брата, для свата, потому что без внутреннего желания действительно перемен, Но мы не боги. И мы абсолютно не берем на себя эту функцию. Ну, не придет к вам тетенька-психотерапевт и не наведет там порядок, собственно. А вы будете просто сидеть и смотреть ну, за результатом. Друзья, это работа, как и везде. Мы за все платим цену. Те же наши нарушения пищевого поведения. Там, безусловно, есть вторичная выгода. И, друзья, послушайте предыдущий подкаст, мы всегда об этом говорим. Мы уже привыкли к этому способу. Нам удобно. Зачем мне идти меняться? Условно говоря, у меня тут заберут еду, или самое что страшное, со мной что-то сделают, и многие клиенты мне говорят об этих страхах, вы со мной что-то сделаете, что я больше не буду выбирать такой способ, и у меня поднимается колоссальный страх, а как я себе буду по-другому помогать? И мы всегда, друзья, об этом говорим, что если, условно говоря, мы забираем у вас конфету, то мы всегда должны положить что-то другое, что-то, что будет вас поддерживать. Если вы уже когда-то выбрали еду в качестве непищевого В качестве психотерапевта, в качестве утешения, в качестве веселья, в качестве отношений, друзья, не забываем. Ведь еще раз повторю, самые интимные у нас отношения с едой, собственно, это та самая еда, которая не требует э, к себе какого-то внимания, не требует работы, потому что любые отношения, друзья, любые взаимоотношения, это работа. А здесь все как-то просто, то есть как бы достаточно удобно. И плюс такой быстрый кайф. Но вопрос в другом. То есть цена здесь в этом моменте, что он очень быстрый, но приходит быстро вот те самые токсичные стыд и вина. И вот говоря, Марин, про, допустим, пищевые отношения, тут мне хотелось бы сказать, что да, действительно, друзья, но ну, кроме какого-то социального аспекта, ну разница между мужчинами и женщинами не для нас, не для вас, как для клиентов, нет. Просто вопрос действительно вашего желания, вашего осознания. И, безусловно, допустим, в части переедания, в части лишнего веса у мужчин больше моментов, начиная с того, как вы любите, там, я не знаю, пойти с друзьями попить пиво и там съесть кучу всего разного, неполезного, но очень такого жирненького и классного. Женщины все-таки в этом плане, ну, как-то у нас больше принято, если ты скажешь, что ты, условно говоря, там, на правильном питании, на диете у меня не поднимется, не повернется язык произнести, но как бы это нормально, то есть тебя никто не будет напрягать. А вот если взять компанию мужчин, то это, соответственно, дру- другие направления, другие аспекты. И говоря, опять же, возвращаясь к чему мы с тобой начали, что ты что, хочешь психотерапевт, психотерапевту, ты что, больной? Это тоже момент есть. Но я очень рада, что сейчас действительно мужчины как-то стали... Ну, это что ли модно стало? И меня это очень радует, Марин, что это действительно... Ну, пусть мода будет такая. Друзья, как бы это ни было... Каким бы хайпом нам многие говорят, что там расстройство пищевого поведения — это хайп 21 века? Да ради бога. Ради бога я буду первая счастливая, я буду первая подогревать все эти темы, о которых мы говорим, и говорить об этом еще больше, потому что я знаю цену, которую платят люди, которые болеют нарушениями и расстройствами пищевого поведения. И да, я выберу именно сказать «болеют и страдают», потому что смертность огромная, потому что последствия на физиологическом уровне огромные. И расстройство пищевого поведения рушит не только нашу психику, но она рушит и физику. И это вот тот самый коктейль, который ну, действительно сложно поддается лечению. Мы, Марин, с тобой всегда честно говорим о том, что ну, до конца не излечиться. Та же булимия, та же анорексия — это то, что можно уйти в ремиссию длиною в жизнь. Но так, чтобы сказать, я абсолютно здоров, это... ну, Если вам специалист говорит так, то, скорее всего, друзья, он вам обманывает, поверьте. Личному опыту и психотерапевтическому. А вот говоря, Марин, про депрессию, вот мне хотелось бы еще, чтобы ты зацепила, потому что недавно я слушала интервью достаточно известного бизнесмена, который говорил о том, открыто, что у него была клиническая депрессия, и как он долго ходил и даже об этом не Ну, не знал, то есть он не думал, ему казалось, что это вот его нормальное состояние. Друзья, спойлер. 85%, если честно, людей, мне кажется, ходят все-таки с какими-то симптомами депрессии, просто почему-то мы с вами, друзья, вырастаем и думаем, что это норма быть унылыми взрослыми, какими-то постоянно загруженными, какими-то постоянно апатичными, и вот та самая дистемия, о которой мы постоянно говорим, это как будто бы вот такая тождественно равно «я взрослый». Как вот здесь работает механизм? То есть, может быть, ты скажешь мужчинам, на что обратить внимание? То есть, мне бы очень хотелось... Друзья, у нас сегодня такой достаточно сумбурный выпуск, просто мне действительно вот спонтанно позвонила Марине и говорю, давай запишем на эту тему, потому что мне бы хотелось снять вот это напряжение и ощущение, как будто бы со стороны мужчин, которые нас, безусловно, слушают, что вот это проект для женщин, но это не для меня. Друзья, для всех, если у вас есть нарушения, расстройства пищевого поведения... Панические атаки, какие-то психологические дискомфорт Друзья, у нас команда из более чем 15 специалистов. Приходите, выбирайте того, кто вам откликается. Вот как здесь, Марин, вот депрессия. Да, ты
1: знаешь, Дарья, вот здесь опять, я говорю, вот мы приходим к какой-то аллегории, в которой, ну, как будто бы все встает на свои места, но так или иначе не перестает быть непонятным, да. То есть это тогда, когда... Ну, вот те люди, 80, 80, я не знаю, 50 процентов людей, которые живут с этим перманентным состоянием депрессии и осознают это, правда, как взрослость. Ну, ты знаешь, вот опять же, мы не сможем донести до них необходимость обратить внимание на то, что с ними не все ок, пока у них не возникнет такая потребность. Я, наверное, здесь, знаете, больше ухожу, не знаю, в какие-то эзотерические-духовные, тире понимание вот этих вот глубоких смыслов, да, мы никогда не сможем всех вылечить, и я уверен, что это делать не нужно, потому что для некоторых людей прожить эту жизнь в фоновом депрессивном состоянии, наверное, лучшее, что могло бы быть из всех возможных вариантов, а почему, да фиг его знает, наверное, только Господу Богу известно, да, поэтому лечить насильно не стоит, обращать внимание любого человека на то, что с ним не все ок, нет никакой необходимости, и как ты знаешь, да, мы, коллеги, внутри нашей, там, я не не знаю, тусовки, используем одно самое важное правило. Без запроса не лечим. То есть... Это не должно проявляться никоим образом. То есть это никак не должно быть каким-то насилием, там, я не знаю, с точки зрения того, что мы обращаем внимание на ваши недостатки, неважно, там, психологического они плана или физиологического, и обращаем внимание на необходимость их срочно лечить, да? Здесь можно взять классическую медицину, и почему нам с вами не хочется идти лечить зубы, почему нам с вами не хочется ходить, там, я не знаю, девочкам, гинекологу раз в три месяца, да, если у нас нет какого-нибудь Я не знаю, ОКР, да, зашитого глубоко внутри, которого мы не до конца осознаем. Но факт остается фактом. Почему? Потому что нас там всегда с вами тыкают носом в каку и говорят о том, какие мы бессовестные, не следим за своим здоровьем, не ходим к доктору вовремя. И вот надо бы подумать уже о том, и лет-то нам уже немало, а мы все ответственность до себя на себя, за свое здоровье не берем. Вот. и поэтому мы вообще, в принципе, всего этого не любим, потому что и так тотально находимся в стыде и в вине, да, а когда нам еще, собственно говоря, на это указывают, причем незнакомые люди в белых халатах, да, которым мы испытываем, в принципе, внутри уважение, которое заши- зашито, да, под страхом, потому что мы не знаем, что эти люди могут с нами сделать, и, наверное, они причинят нам боль. Тут уже такая детская аналогия проигрывается, Но в этом месте, ну, наверное, картинка примерно та же самая. У нас нет необходимости, ребят, рассказывать вам о том, в каких местах вы неэффективны до тех пор, пока вы сами не почувствуете свой личный, собственный дискомфорт от того или иного, от отношений с едой, от ощущений себя внутри, от отношения к самой себе, мы никогда не выберем и не сможем быть для вас полезными. Почему? Потому что если появляется запрос, появляется специалист. И вот здесь, если отвечать, Дарин, на твой вопрос, как вот здесь мужчину поддержать, как, может быть, им что-то подказать, подсказать, вот если мужчина слушает этот подкаст, то однозначно он уже какой-то поиск открыл. Причем а осознанный или неосознанный? Да? Если это был осознанный поиск, да, он, наверное, нашел какую-то тему, которую ему хотелось бы для себя изучить, или чуть больше информации получить, или примерить там, к себе какую-то информацию. Клево. Если этот подкаст прилетел к нему неосознанно, значит у него открыт какой-то неосознанный поиск. Да? И вот та информация, которую он получит, уже расположит его каким-то дальнейшим действиям. И я в этом месте, наверное, что хочу сказать, что... Ребят, мы открыты, мы готовы, мы компетентны, мы, собственно говоря, делали все для того, чтобы таковыми быть, и нам будет очень приятно быть для вас полезными. И если чувствуете какой-то да, внутренний отклик, какое-то понимание, что хотелось бы в этом месте да, обратить на что-то свое внимание и отзеркалить это через специалиста, ну мы правда для вас
0: есть и будем безумно рады быть полезными. Марина, абсолютно поддерживаю. Вы знаете, друзья, вот Марина, пока тебя слушала, мне вспомнилось, я уже рассказывала, друзья, эту историю, я вам говорила, что я люблю много говорить и повторять все по кругу, но это правда важно. Когда-то, несколько лет назад, мой партнер, мы обсуждали тему как раз-таки, какую-то травмирующую тему, и вот там я как раз-таки почувствовала это сопротивление, это, эта тема была табуирована для него, то есть он не мог произнести вслух, что ему больно. И я аккуратно сказала фразу, ну может быть, ты проработаешь это как-то психотерапию, то есть это нормально, и тебе станет легче. Поскольку, друзья, опять же, все знают, что я сама являюсь психологом-психотерапевтом, то есть я не даю никогда никаких советов, то есть я плавно, плавно намекаю, возможно, как-то человеку будет легче. И он мне сказал гениальную фразу. Он говорит, Дарина, я очень много лет об этом думал. Но вот сейчас, к 40 годам, я пришел к тому, что как я приду, И моя жизнь кардинально поменяется. То есть я уже привык жить с этой психотравмой. Я привык жить с этим чувством. Я привык жить с этим реагированием. И вот тут он просто смог себе произнести то, что зачастую мы себя боимся произносить. То есть не хотим как-то нам... Поверхностно нам кажется, что да, мы готовы проработаться, мы готовы к переменам. А он сказал это честно. Говорит, мне это зачем? Я уже привык так жить. И я не знаю, как будет по-другому. Будет ли там лучше или будет там хуже. И этого, друзья, то есть тоже момент, я хотела бы в этом месте обратить на это внимание, что ни я, ни Марина, ни один специалист нашей команды, никто, ни один человек не может вам гарантировать, что те изменения, которые придут, понравятся вам, условно говоря, больше. И вот тут, друзья, вот это уже выбор. Это то, о чем мы всегда говорим в каждом выпуске. Друзья, что бы вы ни делали, как бы вы себя ни вели, какие бы вы модели и паттерны поведения не использовали, Это всегда все равно про выбор. И тот выбор, который вы делаете сейчас, это наилучший способ из всех возможных. Потому что иначе бы ваша психика этого не выбрала. И Спасибо, Марин, за сегодняшний выпуск. Он, правда, был очень важен для нас, друзья. И мы хотели снять, я очень хотела снять напряжение с темы как раз-таки того, наш проект или для женщин, или для мужчин, или только и для тех и для других. Друзья, мы открыты для всех. И, безусловно, да, мы больше говорим о женщинах. И я всегда извиняюсь за то, что, ну, видимо, эта тема все-таки мне ближе, поэтому я так эгоистично достаточно говорю больше про женщин. Но на самом деле, друзья, еще раз, чувствуют все одинаково. Больно всем одинаково и помогаем мы также, всем одинаково. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.